0: Cacao Cast, épisode 232, nous sommes le mercredi 30 décembre 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe ça va très bien. On enregistre euh, à l'avant-veille euh, du, du réveillon, là. De... On est bientôt euh, au mois de janvier de l'année 2021. Tu, ce que tu veux dire, c'est que l'avant-dernier jour de l'année 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est, on est presque. Donc voilà, on enregistre le 30 et je vais essayer de faire le montage pour que vous puissiez écouter euh, cet épisode le 31. Donc ce sera un petit peu notre, notre petit cadeau de fin d'année. Euh, voilà si vous, vous mm. voulez écouter quelque chose avant de terminer l'année ben, ça sera le bon moment si ben vous moi
1: justement j'ai eu, eu un cadeau de fin d'année de la part d'Apple j'ai appris que j'étais une compagnie qui faisait un, moins de 1 million de dollars alors, je suis très fier ah, de moi. Ah, super. Oui, c'est ça. J'ai reçu <rire> le message de Apple comme quoi ils acceptaient mon, mon, ma, ma demande d'être une compagnie qui fait de moins d'un million de dollars. Donc, euh, je vais avoir droit aux 15 au lieu de 30 euh, de, de frais sur mes, euh, sur mes transactions. Alors, euh, les, les, les applications éventuellement que je vais mettre sur l'App Store qui vont être payantes et des choses comme ça, je vais avoir un peu plus de profit dessus et Apple va manger un petit peu moins de profit.
0: OK. Tout ça parce que je Mais ne suis pas riche. Donc, hein. <rire> bah vends, vends pas trop d'applications, hein, sinon ouais, ça va pas ça. durer. <rire> c'est ça. Euh, ouais, bah, bah bravo, On va, tu vas pouvoir euh, célébrer quelque chose de supplémentaire euh, demain soir. Oui,
1: ben, l'ironie, c'est que ma seule application vraiment payante sur le App Store, c'est euh, TrainScan pour faire du, du, des voyages en train. <rire> Il y a zéro vente parce qu'il ouais. n'y a personne qui prend le train. <rire>
0: C'est ça, c'est un peu le problème, ouais. ouais. Il faut que tu trouves euh, une, des applications qui s'utilisent à la maison, là. J'ai vu un article juste avant qu'on enregistre qui parlait que les ventes sur le App Store avaient explosé, donc euh, il y a certaines applications j'imagine comme les jeux, comme... Euh comme, je sais pas moi, les applications qui montent des vidéos, etc., qu'on peut utiliser à la maison, qui doivent bien se vendre. Oui, justement, je me suis abonné à Apple
1: Arcade. On a un trois mois gratuit quand on achète un nouvel appareil Apple. Et effectivement, comme vous le, comme nos auditeurs le savent, j'ai acheté un nouvel appareil Apple. C'est le nouvel iPhone Mini 12 pour mon épouse. Et puis, on a décidé de, de tester Apple Arcade vu qu'on est en en confinement de toute façon, alors on teste ça, on essaie certains jeux, euh, voir qu'est-ce que ça donne, et puis euh, je en reparlerai peut-être la prochaine fois. Je suis pas un grand joueur. De, de ce genre de jeu-là, là, des jeux en 3D où on se promène, mais à date, ce que j'ai vu, c'était quand même de, de bonne qualité. Au point de vue de la facture visuelle, c'était vraiment bien. Là. Maintenant, au niveau des contrôles, j'ai voulu jouer sur l'Apple la TV parce que évidemment les jeux euh, sur Apple Arcade, on peut jouer euh, euh, iPhone, euh, iPad, euh, Mac, souvent, et, euh, et Apple TV, mais je n'ai pas la télécommande pour l'Apple la TV et je n'ai pas de télécommande de PlayStation 4 ou de Xbox qui pourrait se brancher sur mon Apple TV. Donc, il y a plusieurs jeux qui, qui ne fonctionnent qu'avec la commande, ce qui est un peu embêtant. Là. On n'est pas non. rendu là. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il y aurait moins moyen de, de les faire fonctionner avec la, la petite télécommande du Apple TV, mais non, il dit bien que quand tu démarre le jeu, ce jeu prend une, une, une commande de jeu et puis il refuse de fonctionner. Alors, euh, euh, Apple a mis de l'eau dans son vin et permis aux euh, au, au distributeurs de jeux, aux concepteurs de jeux, concepteur de, jeu de, de distribuer des jeux sur le Apple TV euh, sans, euh, sans la restriction que ça doit absolument marcher avec la télécommande du Apple TV.
0: Oui, euh, ben, j'imagine que sinon, la. L'expérience doit être tellement mauvaise que tu serais énervé puis tu Ouais, j'ai joué de à deux
1: j'ai joué à deux trois jeux avec la télécommande du Apple TV et puis le le, le délai est tellement long que n'importe quel jeu d'action ac, ou de réflexe euh, entre le moment où tu appuies sur le bouton puis le moment où il se passe quelque chose à l'écran, il y a un petit délai, alors tu finis toujours par te faire écraser par le, le véhicule sur la route des trucs comme ça. Ouais, c'est pas non, super plaisant. Pas bien agréable ouais, c'est ça.
0: Un truc que j'ai remarqué aussi et c'est que si un jeu est sur euh, Apple Arcade, il n'est pas disponible en vente autrement. Exact. Donc, euh, il n'existe que sur Apple Arcade. Oui, tu as raison. C'est un petit peu dommage. Ça, c'est un truc euh, qui ne me plaît pas trop parce qu'il y a certains jeux que j'aimerais bien euh, essayer, tu sais, télécharger et ouais. payer. Parce que je connais le, dév je connais le, le développeur où j'ai déjà joué à ce jeu-là dans le passé. Ouais. Ben, maintenant, c'est fini. Il n'est plus disponible. Mais tu sais, c'est un peu la même chose qu'Apple Arcade.
1: Euh, les trucs, le, le contenu qui est disponible sur Apple TV Plus n'est pas disponible ailleurs tu peux, pas, tu peux même pas l'acheter sur iTunes tu sais. alors c'est un peu la même chose dans un sens là ouais, ouais. donc il,
0: ça c'est le côté qui m'embête un peu avec ce, ce nouveau système là ouais, ils veulent avoir c un bon abonnement bon hein.
1: alors euh, nous on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire euh, à moyen terme parce que évidemment on a parlé des, des différents abonnements d'Apple de, de, qui vont être offerts là, avec le Apple One le, le, le truc familial le truc premium etc et euh, on se rapproche beaucoup du truc premium en fait avec ce qu'on veut avoir. Alors, c'est à suivre. Entre le Apple TV Plus et puis le euh, potentiellement Apple Fitness, là, euh, on n'est pas encore rendu là parce qu'on n'a pas encore les montres pour le faire, mais on y pense sérieusement. Euh, on va tester tout ça et puis si j'ai des nouvelles là-dessus, je vous en reparlerai euh, trois mois après tout le monde. <rire> parce que là, c'est.
0: Ouais, non, non, mais au moins, ça sera une bonne expérience. Je préfère ça plutôt que beaucoup de personnes qui testent quelque chose pendant trois jours et qui font une revue complète ensuite. Ouais. Je trouve ça un petit peu juste, autant avoir une, une bonne expérience, avoir vraiment utilisé l'application ou l'abonnement hein, pendant le service, quelques mois. Ça, ouais. Et là, tu pourras dire, oui, ça vaut vraiment le coup, ou ouais, bah, moyen, ou alors ça vaut pas le coup du tout. Mm. Euh, ouais, donc euh, bah, ça va être intéressant, ces histoires d'abonnement. Euh, J'imagine que ça va... Euh intéresser à nouveau le Congrès américain, il y a de plus en plus de discussions de poursuites antitrust aux États-Unis euh, en, 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 envers les grosses compagnies, là, Facebook, euh, Microsoft, Apple, Google, euh, mm. etc. Il y a de plus en plus de consolidation de services et euh, voilà, ça, ça devient un petit peu un souci. Là. Donc euh, à voir, est-ce que euh, ces abonnements, ces méga abonnements et toutes ces tour d'ivoire qu'on commence à avoir où soit tu payes et, et, et tu as accès à tout ce qu'on t'offre ou alors tu n'as rien du tout. là Je ne sais pas si ça va durer éternellement, on verra bien. Mais voilà, tu nous en reparleras, ça sera intéressant. Euh, on verra ça. Euh, une petite nouveauté, là, une petite nouvelle depuis qu'on a enregistré la dernière fois, c'est la sortie surprise d'un nouvel appareil. On s'y attendait pas trop. Il y avait des rumeurs qui parlaient qu'Apple allait éventuellement faire son propre casque d'écoute qui ne soit pas un casque Beats. Comme vous vous souvenez, la, la marque Beats a été rachetée par Apple il y a quelques années maintenant, 2-3 ans, je ne ouais. sais plus exactement. Euh, donc là, ils ont sorti les Airpods Max. J'étais un peu étonné en disant pourquoi ils ne sortiraient pas une, sous la marque Beats. Ils pourraient... Hein, C'est déjà connu, les casques sont connus. Mais j'imagine qu'ils veulent pas mélanger les marques Beats. C'est un petit peu... Euh, le Je sais pas... le le une sorte plus de comment on appelle ça de, de style de vie euh, c'est plus grand pour public, les plus jeunes il y a, il y a, il y
1: a un, ouais. un son particulier
0: aux écouteurs beats. ils sont très orientés ça.
1: vers la vers la basse et des choses comme ça là. les les les, les mi fréquences où, euh, sont pas su, sont moins bien représentées pas parce que le les, les beats le, ne sont pas capables de le faire c'est qu'ils ont choisi lors du design du, du des écouteurs de de, de mettre l'emphase sur les basses et sur les hautes euh, donc c'est ouais. une c'est un choix qui a été fait à ce moment-là, alors que les Airpods Max, de ce que j'ai compris, sont plus neutres euh, sur l'ensemble de la gamme, donc ils sont plus fidèles à la reproduction du son. Mais être plus fidèle à la reproduction du son, c'est bon dans certains cas quand on quand on veut vraiment euh, avoir... Euh, quand quand c'est ce qu'on recherche, là, par exemple, vous, vous écoutez un, un podcast ou vous, vous éditez un podcast vous voulez avoir le, le son le plus fidèle parce que vous voulez entendre, euh, disons, les... Euh, les, les, les respirations ou les touts ou des choses comme ça euh, de façon euh, de façon exacte là, alors que le, le dans un avec un écouteur beats euh, peut-être que les touts vous les entendrez pas parce qu'ils vont être ils vont être plus masqués, ils vont être plus euh, à, à cause de la façon dont les, les écouteurs sont faits. Euh, mais ceci dit, moi, j'ai acheté trois paires d'écouteurs beats pour mes trois filles et euh, c'est des les beats sans fil et elles sont extrêmement heureuses, et elles ont tout le tout, tout le temps sur les oreilles. C'est des écouteurs de bonne qualité et qui conviennent exactement à ce qu'elles veulent. Euh, et puis, la, le fait qu'ils sont Beats veut dire que ça se connecte très facilement à, aux appareils Apple. Et ça se connecte assez bien avec n'importe quoi qui est Bluetooth aussi. Là. Euh, et quand on en a besoin, on peut avoir un fil euh, pour avoir la, la réactivité euh, instantanée dont on a besoin avec un fil parce que c'est sûr que sans fil, il y a toujours un petit délai. Euh, mais euh, non, les, les Beats, c'est bien. Euh, mais les AirPods Max, c'est plus cher que les Beats. Hein. C'est presque euh, 50 plus cher euh, pour les AirPods Max euh, que, que les euh, ouais. Que les écouteurs beats oui, bah, ça. Donc,
0: donc, donc On se demande pour qui, pour qui sont les Airpods Max. Hein. donc C'est les gens qui veulent une meilleure qualité euh, sonore, comme tu disais donc Les, les beats sont très bien, peut-être plus pour les jeunes qui écoutent de la musique mo moderne avec plus de sections rythmiques et des choses comme ça. Mais si on veut écouter euh, de, du jazz, la musique classique, des choses comme ça, peut-être qu'on voudra aller vers d'autres types d'écouteurs. Du chat aussi, par donc, exemple. Et du chant aussi. Donc, voilà, euh, AirPod Max, c'est mieux, je pense, à ce niveau-là. Euh, tout le monde dit euh, que la qualité sonore est excellente. Donc, euh, ça, il n'y a, a pas à revoir. Il y a un petit peu de soucis au niveau du poids, comme les écouteurs, le... le, le les, comment dire, le... Le, ce qui contient les écouteurs, là, on va dire, c'est tout en, en métallique, là, donc en aluminium. Oui, l'arceau qui mal... est autour de la tête, tu veux dire L'arceau autour de la tête aussi, et les espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne dirais pas des boîtes, mais là, qui, qui renferment les écouteurs, c'est aussi assez lourd, donc j'entends dire euh, que ce n'est pas l'idéal au niveau confort d'écoute pendant, euh, pendant longtemps. Ça, pour certaines personnes, ça peut être gênant, soit en, en poids qui appuie sur les oreilles ou un petit peu en pression avec ce fameux arceau euh, métallique. Donc ça, c'est un peu un souci. C'est plus du, donc la, la meilleure qualité sonore, mais euh, c'est quand même un écouteur Bluetooth. Donc euh, en général, ça ne va pas ensemble. <rire> quand les gens qui écoutent, qui sont vraiment euh, audiophiles... Euh, achète un casque, c'est souvent des casques euh, analogiques déjà, qui se branchent directement par câble à, à la source sonore, donc là quand on passe par du Bluetooth c'est toujours un petit peu un problème tu je pense qu'on perd en, quand même en qualité il y a une sorte de compression qui se fait dans le transfert euh, il y a ce délai aussi, donc ça, ça peut être un souci dans certains cas d'utilisation. Si on fait de la, du montage audio ou vidéo, hein, c'est toujours un peu embêtant d'avoir ce genre de casque sur les oreilles et qu'il y a un, quelques millisecondes de délai. Hein. Ce n'est pas un énorme délai, mais suffisamment pour être perceptible. Donc ça, c'est encore un autre souci. Donc euh, les audiophiles, ce n'est peut-être pas l'idéal pour eux. Les gens qui veulent faire du montage vidéo, audio, c'est pas l'idéal pour eux non plus. Euh, donc on se demande un peu pour qui euh, vu le prix hein, alors on n'est pas dans le prix audiophile hein, donc euh, des, des, des écouteurs comme ça dans les 500 dollars US 600 dollars US c'est pas très cher hein. les audiophiles qui achètent des casques de très haute qualité là on parle de milliers de dollars pour avoir les, les, les casques vraiment euh, très 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 bons donc euh, on n'est pas dans la même catégorie mais on n'est pas non plus dans la catégorie des Airpods Pro <rire> qui ouais. coûtent euh, quoi moitié moins cher donc euh, c'est un petit peu étonnant comme euh, positionnement là de produit. Euh, alors ce qui est comme tu disais pour les Air pour les Beats, tu peux brancher le AirPod Max aussi avec un câble qui n'est pas vendu. Non. C'est ça. Payer 35 dollars supplémentaires pour un câble qui transforme euh, une prise euh, audio Cinch euh, qui fait donc une une transition analogue vers le numérique parce que bizarrement encore une fois le, le, le port d'écoute sur le AirPod Max c'est du Lightning, ce n'est pas de l'USB-C aussi euh, donc il faut passer de, de l'analogue en digital et ensuite tu repasses encore en analogue pour arriver aux écouteurs donc euh, c'est encore une fois pas l'idéal, il y a certainement encore un léger délai ou une légère euh, perte de qualité là, qui va s'opérer là-dedans donc, euh, bon, à voir, c'est intéressant, euh, je, je serais cru de savoir comment ça va marcher, est-ce que ça va finir comme le iPod Hi-Fi, donc euh, ce fameux euh, haut-parleur qu'Apple euh, Steve Jobs hein, lui-même, je pense, avait euh, sorti il y a... Pas mal d'années maintenant, mmh. qui était très cher, très bonne qualité sonore, mais qui n'avait pas du tout marché. Mmh. Mais on,
1: ou un peu comme le HomePod, en, en fait, euh, qui, qui existe, qui a sa niche, mais qui, euh, qui n'a pas le, le succès que même le HomePod Bini a. Oh, moi, j'ai le HomePod Mini depuis environ un mois et j'en suis très satisfait. Là. Il fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Euh, de temps en temps, avoir de la musique, avoir des infos, avoir ce genre de truc-là dans, dans la cuisine, ça ne prend pas beaucoup de place. Euh, on peut mettre des on peut demander des choses à Siri mais il y a il y a toutes sortes de lacunes par exemple il est vraiment juste connecté sur mon téléphone alors quand c'est moi qui lui parle je peux lui dire de faire des rappels je peux des, des choses comme ça et ça va aller sur mon téléphone mais quand je vais euh, mais disons ma fille veut envoyer un message à envoyer un message à Philippe euh, c'est toi qui l'a <rire> parce que t'es l'autre Philippe sur ma liste alors c'est toi qui reçois ouais, les ouais, messages
0: que le souper est prêt <rire> c'est pour ça <rire> c'est un petit souci donc il euh, y a encore des problèmes ah, Alors, à, en cas, apparemment dans, dans le HomePod le, le, la voix
1: je pense que je l'ai déjà dit mais la, la reconnaissance des voix euh, et des personnes s'en vient pour le, les
0: autres langues là, mais ça fonctionne seulement en anglais pour le moment ok donc là j'essaie de voir si je vais sur le site euh... donc si je vais sur le site Apple Canada et que je veux commander des AirPod Max noirs Space Gray il mm -hmm. y a quand même de 7 à 8 à 8 semaine d'attente hein, pour le, la livraison donc euh, ça a un certain succès quand même je pense un ça a du succès deux euh, ils ont peut-être pas fait ça en énorme quantité non mmh. plus hein. c'est pas un lancement d'iPhone euh, donc on, on comprend bien mais voilà 8 à 10 semaines si tu veux les verts euh... mais écoute tout ça ouais.
1: euh, les, les, on, on est en pandémie en ce moment et il y a une fraction de, une fraction de la population non négligeable qui euh, a réussi à conserver son emploi euh, et donc, il y a qui ont encore de l'argent qui entre, qui permet de, de vivre correctement. Mais on a beaucoup moins de place où la dépenser parce qu'on ne peut plus voyager puis on n'a plus de, les activités extérieures. On ne peut plus aller au cinéma. On ne peut plus euh, euh, à, à faire des, ce genre de... de on ne peut pas aller dans des musées. Il n'y a pas, pas moyen de dépenser notre argent, dans un sens. Ouais, euh, c est c est euh, et, et je sais que c'est un, euh, un problème de riches. On s'entend. Si on a des, des auditeurs qui ont, qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvent avec seulement leurs économies ou des de, qui, qui, baisse de plus en plus rapidement. Je, euh, je suis, je suis désolé. Je sais que je suis privilégié de pouvoir conserver mon emploi, mais le fait est que oh, on est on est relativement nombreux à avoir pu conserver notre emploi ou avoir un soutien de notre gouvernement au Canada on est assez bien assez bien pour ça, mais il n'y a pas beaucoup de places où on peut dépenser le, nos, nos dépenses qu'on appelle les discrétionnaires là c'est-à-dire pour les pour les voyages pour les, les loisirs etc il y en a de moins en moins alors ce que tu dis par rapport aux App Store les gens dépensent dans les App Store les gens dépensent dans des abonnements et les gens dépensent pour des iPod Max parce qu'ils se disent ah oh, ben finalement j'ai l'argent et je vais me faire plaisir <rire>
0: Oui, il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a certainement une partie de, des consommateurs qui n'aiment pas les Airpods Pro, par exemple, d'avoir des choses dans les oreilles. Oui, et oui. Ça, ça se comprend aussi. Donc, si on veut un, un casque de bonne qualité, qui marche bien avec votre iPhone pour écouter de la musique, qui marche bien avec votre Mac pour faire des, des séances Zoom avec vos collègues, etc., ça reste, ça reste un, un, un bon écouteur aussi. Donc, et en plus, ça fait le l'annulation de, de bruit externe, ex, ouais. extérieur, là, de noise control donc, euh, qui est très bon aussi d'après ce que j'ai entendu euh, et le chose qui fait bien aussi c'est le, le côté transparent hein. je ne sais plus comment ils appellent ça mais euh, on peut écouter de la musique mais on, on entend toujours le monde extérieur donc euh, ça c'est une bonne chose aussi par rapport à d'autres écouteurs qui vous isolent complètement et puis ça pourrait être presque dangereux hein, si on va se balader dans la rue et qu'on écoute la musique un peu fort et qu'on n'entend plus rien ou qu'on n'entend plus une voiture qui... Ceci dit, avec leur avec leur poids, ces écouteurs-là euh,
1: sont moins bons oui. pour faire des, des activités. Alors, si vous vous déplacez à pied, c est, c est, à, à, la marche, c'est probablement correct, mais dès que vous allez vous oui. voulez marcher vite ou bien, vous voulez faire de, de la course, là euh, euh, même sur un tapis ou des choses comme ça, ça c'est probablement pas les écouteurs pour vous car ils sont quand même assez pesants et ils ont vont tendance à... À se déplacer par eux-mêmes dans ces motifs. Oui, oui.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, tu, tu vois, sur la page, sur le site, il n'y a, a aucune photo qui montre euh, quelqu'un qui est dehors avec ses écouteurs. Hein. Ouais. On te montre des gens qui écoutent à, de la à, musique.
1: Alors que si tu vois sur la page des AirPods euh,
0: ordinaires, tu vas avoir du genre, des gens qui sont toujours en déplacement ouais. partout. Donc, voilà, à voir. Comme je disais, euh, si vous voulez en acheter un aujourd'hui, il va falloir attendre plus de deux mois pour l'avoir. Donc, ça veut dire qu'ils en vendent quand même. Donc, euh, à voir. À à l'usage ce que ça vaut et encore une fois il y a toujours une clientèle pour ce genre de produit euh, mais bon il, si, si ça vous intéresse ce genre d'écouteurs je pense que ça vaut quand même le coup de faire une petite recherche euh, dans la concurrence parce que euh, Sony fait des, des écouteurs euh, qui sont de, de bonne qualité aussi dans qui font de la... la l'annulation de bruit et je pense que Bose par exemple en fait aussi donc là il y a plusieurs écouteurs que, qui coûtent dans les mêmes prix voire moins cher ou même beaucoup moins cher des fois qui sont intéressants aussi donc c'est pas comme les Airpods normaux on va dire ou les Airpods Pro qui ont vraiment défini une nouvelle catégorie oui c'est qui ont très peu de concurrence très peu de concurrence, les autres faisaient pas vraiment ça avant et ils font tout ça maintenant, donc euh, les Samsung de ce monde etc., ont copié le, le design et ressemble, ça ressemble même euh, comme deux gouttes d'eau aux Airpods d'origine donc là, si vous voulez, dans les écouteurs qui se mettent dans les oreilles il euh, y a plusieurs, plusieurs prix, là. les Airpods normaux sont moins chers, les Airpods pro sont un peu plus chers, mais euh, là, là tout le monde s'entend que si c'est le genre d'écouteurs que vous regardez il n'y a, a pas vraiment besoin d'aller chercher ailleurs par contre encore une fois pour les écouteurs comme ça qui se mettent au dessus des oreilles il euh, y, y a un peu plus de concurrence donc euh, à voir si ça vaut le coup de payer les... là je vois c'est 780 dollars canadiens mmh. euh, en euros je ne sais pas exactement et en dollars US c'est 500 quelque chose 549 tu peux pas, pas avoir un iPhone 9 ouais. pour ce prix là <rire> peut-être je ne sais pas en fait, un iPhone euh, 10, là,
1: je voulais dire 9 dans le sens de nouveau.
0: <rire> ouais, mais je pense que tu n'es pas loin de pouvoir t'acheter un Mac Mini aussi pour ce genre de prix aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, <rire> tout est relatif. Ouais. Ou un pied d'écran. Euh, d'écran. <rire> Encore une cas, fois, ouais. ou, ou tout juste, ouais. Tout juste, euh, trois quarts d'un pied d'écran euh, de, de, de cinéma euh, Display XDR. Ouais. Donc voilà, c'était les AirPods Max. Euh, intéressant. Ben, je. J'aimerais bien pouvoir les essayer, mais ça ne peut pas être de si tôt. Donc, il faut être patient euh, de pouvoir retourner dans un Apple Store et qu'on puisse te laisser toucher à ce qu'il y a euh, dans, dans les Apple Store. Je sais que, si je ne dis pas de bêtises, hein, quand on allait dans les Apple Store, on pouvait essayer les écouteurs qui se mettent sur les oreilles. Oui, oui, absolument. Oui. Euh, de la, la même, oreilles, de la même façon qu'on pouvait,
1: on pouvait, on pouvait essayer les montres Apple et des choses comme ça avec les différents ouais. bracelets. Ouais. C'était tout possible.
0: Donc voilà, j'ai presque hâte qu'on puisse refaire ça, que je puisse retourner dans un Apple Store et puis essayer les Airpods Max euh, moi-même. Mais euh, voilà, il va falloir être patient aussi. Euh, bon, dans les petites nouvelles intéressantes et surtout pour nous euh, qui vivons au Canada, euh, l'application Plan d'Apple est maintenant... Euh, elle, est, elle est disponible au Canada depuis un certain temps, mais elle est maintenant euh, actualisée, on va dire, pour le Canada. Euh, donc avant, elle était euh, un peu limité, on veut dire. Il n'y avait peut-être pas toutes les fonctionnalités, il n'y avait peut-être pas toutes les, les choses qu'on pouvait avoir euh, aux états unis Si je me souviens bien, Apple avait commencé par les états unis c'est ce qu'ils avaient dit, ouais. qu'ils allaient euh, améliorer leur application plan, qu'il y a eu de, de, des gros soucis de... Au démarrage, on va dire euh, qu'il y avait beaucoup de bugs là-dedans et c'était beaucoup moins bien que Google Maps, par exemple. Mais on sait qu'Apple a investi beaucoup de temps et d'argent pour euh, corriger ça. Donc, ils ont commencé par les États-Unis. Mais maintenant, ils commencent aussi à appliquer ces choses-là aux autres pays, euh, dont le Canada. Donc, euh, moi, je ne l'ai pas vu passer. Ça, ça a dû être annoncé il y a peu de temps, j'imagine. Oui, ça, juste après, le, mais... juste après notre, euh, ancien,
1: notre autre épisode. Voilà. Voilà.
0: Donc là, maintenant, ça y est, ça a été actualisé pour le Canada. Euh, donc, euh, je pense que le, le plus important, la plus grosse mise à jour, c'est ce qu'Apple appelle, ce qu appelle le look-around. Euh, non, c'est peut-être pas ça, look-around euh, Street, euh, Comment on appelle ça Le street view. Hein, donc, chez Google, quand vous voulez voir euh, votre rue en, en, en image, là, ça s'appelle street view, mais je ne sais pas comment Apple a appelé ça. Est-ce que c'est « look around » Oui, c'est ça. Je pense que c'est « look around » en anglais. J'essaie de voir si... Y en a. Ouais. Euh,
1: la, je ne sais pas parce a, En français, ils ont appelé ça « la vue à 360 degrés
0: ». OK. Ouais. Donc, je, vais, je devrais me mettre en français. Où est-ce que ouais. je suis là Voilà, français. Clique. « La vue à 360 degrés », donc le « look around ». Euh, ouais. les, les guides, c'est la, la réalité augmentée. C'est la réalité augmentée. Quand tu regardes dans la rue, tu peux regarder
1: un, un, un immeuble. Ils vont dire « c'était l'immeuble », des choses comme ça. C'est ouais. ça, les guides. Ouais.
0: Donc euh, voilà, ça c'est bien mieux, et puis euh, je, moi j'ai fait le test, euh, je vois ma maison maintenant, donc il y a, je ne l'ai pas vu passer la voiture Apple, mais elle a dû passer <rire> quand j'étais pas là, et, euh, parce qu'on ne peut pas la louper. Hein. Déjà la, la voiture Google, on ne peut pas la louper non plus, hein, parce qu'il y a une espèce de, de sphère sur le dessus de la voiture, mmh. avec plein de caméras partout. La, la voiture Apple est Apple... assez
1: semblable, je l'ai vu passer une fois, là, et c'est comme ça.
0: Ouais c'est pas, pas le truc avec... Peut-être que je confonds avec le, le lidar de, pour les LiDAR les, pour l'autonomie des voitures, mais c'est pas, pas un des minivans avec comme des trucs blancs partout, dans tous les coins. Non, c'est pas ça?
1: Ah, moi, j'avais vu, c'était un, un, un mini VUS Lexus, euh, donc c'était pas un, un minivan, mais okay. ça se peut qu'il y ait une flotte de véhicules aussi, c'est
0: pas impossible. Ouais. ouais. Euh, donc, euh, bah, j'ai fait le test et j'avoue que la qualité est très bonne hein, du, euh, de la vue à 360 degrés. Il y a même un petit effet de, de profondeur. Alors que, Philippe, tu penses que c'est probablement la qualité des, des caméras euh, qu'Apple utilise. Mais euh, quand, quand on, on fait cette vue à 360 et qu'il y a, par exemple, une voiture garée dans la rue un petit peu en avant-plan, il y a un petit peu... Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce l'effet que ça me fait. Il y a un petit, un petit effet de profondeur. J'ai l'impression qu'il y a... Qu j'ai presque l'impression que la voiture devant ne bouge pas euh, à la même, au même déplacement, on va dire, que ce qu'il y a en arrière-plan. Tu sais, ça fait cet effet comme ça de parallaxe, légèrement. Mais bon, c'est certainement juste un petit truc visuel, parce que j'imagine mal qu'Apple ait mis un, un système de parallaxe là-dedans, qui sait, mais bon. Euh, mais c'est pas mal et puis là c'est très fluide quand, quand on, on, on tourne comme ça un c'est très fluide et deux la qualité de l'image est vraiment très bonne alors que chez Google ça dépend peut-être aussi de la bande passante que vous avez sur votre appareil mais je trouvais que chez Google en général on voit une image assez basse résolution assez rapidement et ensuite euh, l'image commence à se détailler petit à petit mais ça prend du temps alors que là j'ai euh, ouvert l'application Plan. Ça m'a mis euh, donc euh, un petit point là, juste chez moi. Ensuite, j'appuie sur l'icône avec les petites jumelles. Donc C'est la, la différence que vous verrez si euh, euh, votre région est couverte par ces, cette nouvelle vue à 360 et ça passe immédiatement euh, comme, comme en, en vidéo là, et je peux, euh, je peux voir ma maison je peux voir euh, toutes les maisons environnantes autour de chez moi sans délai et très rapidement et de très bonne qualité donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très bon que je ne voyais pas vraiment chez Google jusqu'à maintenant
1: il y a, y, a, y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont reliées à ça quand on parle de, de la de, de, de plan 2.0, là, on parle des, euh, des, des transports en commun euh, qui sont disponibles euh, quand, quand, quand les données existent, là. Euh, et la plupart des, des, des villes longues au Canada, alors vous avez des informations de transport en commun, vous avez euh, des cartes intérieures, par exemple, dans, vos, dans votre centre d'achat préféré, il y a peut-être une carte intérieure pour vous indiquer euh, à quel niveau se trouvent différents trucs et des choses comme ça. Euh, des, euh, des, même des choses comme les radars photo qui sont disponibles ou des itinéraires pour les voitures électriques. Là, si vous avez une voiture électrique, vous voulez savoir où est la borne de recharge le plus proche, ça va être c'était intégré dans le plan. Maintenant, plus besoin d'avoir une application séparée euh, pour, pour tester ça. Alors, c'est quand même, quand même intéressant. Mais euh, j'espère que nos auditeurs qui sont ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis, qui n'ont pas encore accès à ce genre de fonctionnalité, vont l'avoir bientôt parce qu'il me semble que c'est euh, tout, tout le, tout le, le, le génie d'avoir euh, cette carte sur votre téléphone, c'est d'avoir le, le plus de détails possible directement. Euh, euh, ça prend simplement un accès à Internet. Alors, je, je vous le souhaite. C'est une très bonne chose.
0: Ouais, il y a même les radars routiers et les oui, radars ça de feu, feu rouge, rouge. Ça. ah ouais ça c'est marrant parce qu'il euh, fallait Waze moi j'utilise Waze assez souvent c'est pour ça que j'utilise rarement plein mm. euh, Waze me donne ces informations là mais bon euh, Waze aussi euh, j'imagine en retour euh, collecte pas mal d'informations sur ce que vous faites mais Waze c'est Google finalement hein. c'est go pas Google ouais.
1: qui a racheté Waze alors oui oui c'est Google c'est ça alors euh... On, on s'entend que leur, leur produit est de très bonne qualité, mais en échange de ce produit-là, vous, vous donnez euh, beaucoup d'informations sur votre vie privée, euh, que vous le vouliez ou non. <rire> ouais, ouais. C'est un choix.
0: Non, c'est pas mal fait. Il y a une bonne intégration, encore une fois. Là. Et on peut même avoir euh, l'accès ou l'information aux états des vols. Donc, si vous devez aller à l'aéroport ou vous allez chercher quelqu'un à l'aéroport et que c'est quelque part dans un courriel ou dans votre calendrier, euh, ben voilà, il, il, Siri va. Bah, ben, Siri en passant par Siri, ouais, par c tout ça. ce système d'information, hein, ça va vous dire eh, « dépêchez-vous, vous allez être en retard là, pour, <rire> pour ce, pour ce vol-là ouais. ». Donc, euh, bah, intéressant, encore une fois, euh, ouais, quand, quand on prend avantage de l'intégration euh, verticale d'Apple, euh, que ce soit au niveau logiciel, matériel, etc., on a des, des bonnes applications. Donc, euh, bon à savoir que l'application Plan euh, a été mise à jour au Canada, et voilà, vérifiez aussi pour votre pays dans lequel vous vivez si le plan a été mis à jour de votre côté. Je sais pas, on, trouve, on essaiera de trouver le lien éventuellement, s'il y a un lien qui donne un peu l'état de, 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 de différents pays avec toutes ces fonctionnalités, ou alors Apple va sortir une petite... Euh... Mmh. Ou si vous êtes un auditeur d'un autre pays et que vous avez des informations sur ce qui se passe dans votre pays, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel. Ouais, ouais, n'hésitez pas, ça nous intéresse. Bon, euh, encore toujours Apple, euh, des petites vidéos cette fois-ci euh, intéressantes que tu nous as dégotées euh, Philippe, euh, assez technique, on va dire, je pense que c'est pour ceux qui sont euh, à fond dans tout ce qui est euh, performance au niveau des animations dans UIKit j'imagine, et, mm. bon, et aussi dans Swift UI c parce bon qu'il y a beaucoup des concepts qui s'appliquent aussi. Ouais, j'imagine que ça s'applique. Donc, c'est trois vidéos qui donnent des détails vraiment, vraiment techniques et avancés sur euh, la boucle de rendu, on va dire, les Render Loops. Mm. Et Itchies, ça serait quoi, les... Les, euh, les petits accroches. Les, les accroches, on va dire. Alors, oui. Toi, tu connais peut-être un peu plus que moi si je me demandais ce que c'était, les Ichiz, okay, mais ah, ça rapport à tout ce qui est animation. Hein.
1: C'est ça. Alors, supposons, euh, vidéo. si vous avez une, une application
0: ordinaire où vous avez de
1: la navigation euh, de gauche à droite, hein, comme on fait souvent, là, on, 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 on tape sur, une, sur votre téléphone, vous tapez sur une, un élément d'une liste et ça navigue un peu plus en profondeur, un peu comme dans mail. Hein. On va dans un message, on vient. Vous avez sûrement remarqué, euh, ou si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire, euh, vous, ouvrez, vous ouvrez mail sur votre... Euh, sur votre euh, iPhone, par exemple, et vous naviguez dans un message, et quand vous euh, faites le geste euh, à partir de la gauche pour revenir vers l'arrière, vous allez voir qu'il y a toute une série d'animations qui se passent. Euh, par exemple, le bouton retour euh, devient euh, « il s'efface tranquillement euh, », la, la vue euh, de tous vos messages apparaît euh, un peu en diagonale, de façon progressive, etc. Euh, le, le, le titre de la boîte apparaît en haut de façon progressive aussi, avec une animation de gauche à droite. Euh, bref, il y a toute une série d'animations. Vous pouvez garder votre doigt dessus et euh, déplacer de gauche à droite et voir ces animations-là qui commencent à faire une boucle finalement. Alors, les, les, les itches dont tu parles, ces petites accroches, c'est supposons que vous avez... Ça, c'est les animations qui sont fournies par Apple. Si vous utilisez euh, UI, View controller, pardon, euh, UI navigation controller, euh, vous allez avoir ces, ces trucs-là gratuitement. C'est fait pour vous. Mais il y a beaucoup de, de nos auditeurs qui sont développeurs ou qui... Sont, euh, ou qui euh, euh, Travaille sur des logiciels euh, qui sont quand même assez gros et qui ont souvent des, des animations qui sont euh, spécifiques. Donc vous avez des vous avez écrit vos propres animations pour faire ce genre de de de, de navigation ou à l'intérieur de votre, de, de votre application vous n'utilisez pas des tables vous utilisez autre chose. Euh, et quand vous faites ce genre de geste-là, euh, d'avant en arrière, par exemple, pour voir ce qui se passe, ça devrait animer à 60 images par seconde sans aucun problème. Il devrait pas avoir d'accroche aucune. Mais des fois, euh, vous allez avoir une petite accroche. Par exemple, ça va sauter d'un état à un autre euh, euh, et, et il va avoir un, un, une pause dans l'animation et ça va, ça va sauter directement à une étape plus loin, donc c'est ce, ce qu'on appelle une accroche c'est comme si vous aviez euh, 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 une petite tirette sur votre, sur votre tricot là. Vous, vous passez sur votre tricot et hop, vous tirez quelque chose et ça, ça accroche un petit peu votre, votre, votre doigt c'est le même principe, sauf que dans, dans l'animation ça enlève un peu de la euh, de la magie de l'animation la magie de l'animation ça vous permet de voir que y a ça vous permet de, de ça vous donne un sens spatial de tout ce qui se passe dans dans votre euh, dans votre application où sont les choses où vont les choses et quand vous avez ces petites accroches là ça rend la un peu ça enlève un peu la magie ça enlève un peu la la, la sensation qu'on manipule des objets physiques ce qui est évidemment pas le cas mais c'est quelque chose qui est très bon à avoir pour euh, faciliter l'utilisation et la rendre plus naturelle donc, tout ça pour dire que les vidéos qui sont publiées par Apple, ça fait suite à ce qu'ils ont annoncé. Je crois que ça doit être 2019, mais peut-être 2020. C'est soit 2019 ou 2020, il y avait rajouté des fonctionnalités dans, euh, dans Xcode pour vous aider à euh, euh, découvrir où étaient vos petites accroches dans l'animation euh, pour vous indiquer euh, tous ces endroits où vous avez un petit OK dans votre animation. Euh, et... Les outils existent, mais c'est pas super clair comment les utiliser. Alors, avec ces vidéos-là, vous pouvez apprendre un peu plus comment, les, les, les euh, comme tu dis, les boucles de rendu, comment chaque euh, chaque euh, image est rendue euh, 60 fois par seconde, comment fonctionne la boucle d'animation, la boucle de rendu, et euh, comment les choses sont connectées ensemble, pour que si jamais vous avez un problème, et que les outils d'Apple vous indiquent que vous avez un problème, où vous pourriez aller creuser pour pouvoir euh, enlever ces problèmes-là. Peut-être que vous avez, euh, à un endroit quelconque, vous faites une opération qui est beaucoup plus longue que ce que vous pensiez, parce que vous avez finalement euh, euh, six... Euh, 6 millièmes de seconde pour faire quelque chose entre deux rendus à 60 images par seconde euh, peut-être que c'est quelque chose qui est un peu trop long et ça vous permet d'enlever de, ce genre de, 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 de truc-là sur la, sur la boucle principale euh, qui est celle de l'animation et des, et des rendus euh, pour euh, bien isoler les, les, les problèmes que vous pourriez avoir pour que votre animation soit encore plus euh, plus joli et plus poli et plus professionnel. Donc, c'est euh, pour nos, nos, nos auditeurs qui sont plus avancés là-dedans et qui euh, veulent en savoir plus sur les boucles de rendu, euh, je pense que c'est euh, vous allez passer trois fois 20 minutes. Là. Donc, c'est pas très long et c'est très haut en contenu. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil.
0: Oui, donc euh, ça se trouve sur developer.apple.com, mais au lieu de mettre euh, les, les trois liens de, pour chaque vidéo, on va vous mettre le lien euh, d'un petit tweet de Tyler Fox. Euh, tu connais Tyler euh, euh,
1: J'ai entendu son nom, mais je crois qu'il est euh, gestionnaire de projet chez Apple. Donc.
0: Ok, parce qu'il ne le dit pas dans son, sa petite bio, il dit juste qu'il construit... Euh, Fabrique des trucs avec du logiciel, ouais, c'est ça. <rire> je, je, je crois que c'est les d'un programme manager chez Apple. Là. Ça doit être ça alors. Donc, euh, voilà. Donc, euh, il y aura les liens. Euh, c'est des tech Talk encore une fois, euh, sur oui. ces trois vidéos et euh, qui sont euh, certainement intéressantes.
1: Oui, j'adore que bon... les vidéos Apple. Euh, qui sont de qualité WWDC, parce qu'on s'entend que ce sont tous des vidéos de qualité de, de WWDC, ça sort à intervalles réguliers et euh, ça, ça permet d'avoir euh, de l'information à l'année longue, plutôt que de dire on a tout au mois de juin et puis on est obligé de digérer ça pendant, euh, pendant des mois. C'est comme de manger un très, très gros repas une fois par année. C'est mieux que de manger plusieurs petits repas euh,
0: pendant l'année. <rire> Exactement. Ça, ça occupe, c'est sûr que... C'était un petit peu le souci, on va dire, la WDC où il y a énormément de contenu qui arrive d'un coup là, et c'était assez indigeste, on ne savait pas par où commencer, et puis euh, bon, c'était un petit peu problématique, mais là maintenant on a un peu plus de temps au long de l'année d'avoir de, du. Des fois de c'est impossible,
1: comme par exemple ils ont sorti tous les vidéos sur la M1. Euh, quand les Mac M1 sont, été, sont devenus disponibles. Hein, on s'entend, ça c'était pas, pas nécessairement à la WDC. Il y avait des nouveaux vidéos qui sont arrivées par la suite quand les Mac, M, les vrais Mac M1, pas les, pas les DTK, là, euh, sont sortis. Ouais. Euh, alors, il y a des, des nouveaux vidéos qui sont apparues à ce moment-là. Ça, ça, ça va, parce que c'est... Mais euh, d'avoir des vidéos qui sont... You know, ils, auraient pu, ils auraient pu faire ces vidéos-là à, 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 à un autre moment, euh, même à la WWDC, mais il, ils ne l'avaient juste pas fait. Euh, Peut-être parce que je ne sais pas s'il y a eu un délai dans la production des choses comme ça, mais c'est du contenu qui euh, qui va vraiment durer longtemps à mon avis parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et très utile qui va rester longtemps à l'intérieur des frameworks. C'est pas le, pas la saveur du jour Ce
0: n'est pas les app mettons je... là. <rire> ouais ouais. Donc euh, voilà, on vous mettra les liens et vous pourrez suivre tout ça euh, sans souci. Euh, encore des, des nouveautés chez Apple à ce niveau-là. C'est une fois euh, cette fois-ci un nouveau tutoriel. Swift UI donc euh, vous savez qu'on aime bien Swift UI et euh, les tutoriels euh, d'Apple sont vraiment de très bonne qualité très très bien fait un petit peu comme, comme tout le reste là donc euh, très bonne documentation euh... je sais pas est-ce qu'il y a des petites vidéos à chaque fois oui je... euh, celui-là non c'est pas avec des vidéos non c'est tout texte hein oui. OK donc ça c'est du texte mais euh, vraiment euh, expliquer étape par étape euh, qu'est-ce qui va se faire et comment ça fonctionne et c'est très clair et c'est très bien documenté avec beaucoup de copies d'écran, etc. Donc euh, et qui explique tout un tas de concepts dans SwiftUI. Donc là, c'est une nouvelle application qui vous permet euh, de gérer un, un meeting ou une réunion Scrum pour ceux qui connaissent la méthode agile. Il euh, y a ces fameux euh, ces fameuses réunions Scrum qui se tiennent en général tous les jours et euh, où tous les membres de leur équipe vont raconter euh, ce qu'ils ont fait la veille et ce qui compte faire le jour qui arrive. Et euh, l'intérêt de... Ben, l'intérêt. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est que ces réunions restent courtes, parce qu'on ne veut pas arriver dans des réunions qui durent des heures, là, et puis euh, ça n'intéresse plus personne, les trois quarts de l'équipe n'écoutent même plus, on veut que ça soit vraiment très rapide. Et euh, ben souvent, ce n'est pas, pas évident de faire ça. Il y a toujours des membres de l'équipe qui ont tendance à parler un petit peu plus, à être un peu plus bavard. Et j'avoue que des fois, j'en fais partie. <rire> Parce que moi, je fais partie d'une équipe agile comme ça pour, pour mon travail. Et j'ai tendance un petit peu à, à raconter ma vie des fois. Donc, euh, c'est bien d'avoir un peu d'aide comme une petite application comme celle-là. Je ne sais pas le nom qu'on lui a donné. Scrumdinger. <rire> Scrumdinger, c'est... Mmh. Donc, j'imagine, ça fait une petite sonnerie quand le temps... Ça fait un, ça fait un, petit, à ça fait un
1: petit ding à chaque fois qu'on qu doit changer, oui, effectivement.
0: Voilà, donc c'est un petit peu comme la musique aux Oscars, quand on remercie, euh, on remercie son producteur et ses parents, euh, l'orchestre commence à jouer un petit peu la musique pour dire, OK, le temps imparti est, est écoulé, c'est le moment de finir. Donc là, c'est peut-être pas de la musique, mais c'est un petit ding qui va vous dire. Euh, bah, si le... Si le, le meeting euh, dure 15 minutes et, et qu'il y a 5 personnes, bon, vous avez 3 minutes chacun euh, pour parler, par exemple. Hein. Donc, je pense que c'est ce genre de choses qu'on peut faire avec cette application. Donc, euh, bon, c'est intéressant, c'est une petite application utile et qui est donc euh, détaillé comme ça en plusieurs étapes. Donc si je regarde... Oui, alors c'est ce yeah. une tendance lourde chez Apple en ce moment,
1: et c'est une très bonne chose d'augmenter la qualité de leur documentation parce qu'on s'entend, on, on a, pendant plusieurs années, on a eu de la documentation à venir ou absente. Euh, et là, même euh, en ce moment, c'est Xcode 12.2, moi j'ai Xcode 12.2 mais il y a le 12.3 qui est sorti juste avant Noël et qui contient encore plus de documentation sur SwiftUI. Alors les, les, euh, au lieu d'aller voir simplement dans les dans les entêtes euh, et essayer de lire le code Swift avec les les, euh, les, les différents templates etc c'est pas toujours super facile à lire euh, là quand on a de la documentation avec des exemples c'est encore mieux alors Expo 12.3 a encore plus de, de documentation sur SwiftUI mais moi j'ai fait plusieurs tutoriels sur Swift SwiftUI j'ai acheté des livres etc et euh, je dois dire que celui-là c'est le premier qui m'a vraiment euh, sur lequel j'ai vraiment bien accroché euh, dans, euh, dans, dans le sens positif du terme là, pas dans le sens négatif euh, j'ai... Euh, j'ai vraiment, je l'ai complété de A à Z et ça m'a donné le goût de faire ma propre application en SwiftUI avec les, un peu les mêmes concepts. Euh, J'avais fait le, le premier tutoriel dont on avait parlé, c'était euh, euh, à, à, à l'été euh, de, de là où SwiftUI avait été introduit, hein, c'est donc il y a un an et demi. Euh, c'est un tutoriel pour les, sur les parcs nationaux. Là, vous aviez différents parcs nationaux et puis euh, vous pouvez voir les détails, etc. Il et y avait une image, il y avait une carte, ça, ça vous donnait toutes sortes de concepts le tutoriel était bien dans le sens que l'application était relativement utile et exposait beaucoup de concepts, mais au niveau de l'exécution du tutoriel, pour moi, je trouvais que ça sautait un peu du coq à l'âne et il y avait des, des bouts d'explication qui manquaient euh, de pourquoi on faisait ça, pourquoi c'était comme ça, pourquoi il y avait cette erreur de compilation, etc. Alors, je crois qu'ils ont appris de tout ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui leur a envoyé du feedback, dont moi, euh, et euh, ils ont fait un nouveau tutoriel, comme tu dis, une application qui est euh, utile, euh, et elle a même une petite surprise pour toi parce que si tu bâtis l'application, euh, à la fin, tu peux même rajouter de la transcription automatique. Alors, si tu enregistres le, le meeting avec ton micro sur ton iPhone, tu vas te retrouver avec un champ de texte qui va contenir le, le, la transcription euh, textuelle du meeting, ce qui est quand même assez, euh, assez barbant là, de pouvoir faire ça rien, rien qu'avec un iPhone, là. Euh, mais euh, euh, une application utile, mais c'est surtout la façon dont les concepts sont expliqués et comment ils bâtissent une application à partir de rien, deux, trois vues, et après ça, on, on voit comment on connecte les vues ensemble, on voit pourquoi on connecte les vues ensemble, on voit pourquoi on change de, par exemple, une variable d'état privé, euh, euh, private var en Swift, à un, un à at state, ou à at binding, ou at published, etc. Et c'est tout expliqué euh, de, euh, en, en détail avec euh, juste assez d'informations pour que vous puissiez suivre, vous puissiez comprendre pourquoi et vous dites Oui, j'écris je, je, ce code là et je comprends pourquoi je l'écris. Je l'ai trouvé vraiment bien ce petit tutoriel-là. Ça prend ils disent ça prend environ 3h20. Moi j'ai en tout, j'ai mis 7 heures pour le faire là, euh, parce que des fois c'est un peu barbant de, de faire certaines choses mais euh, je suis bien content d'avoir fait, d'avoir persévéré, de l'avoir fait jusqu'au bout parce que j'ai euh, appris beaucoup plus de concepts euh, et exécuté beaucoup plus de concepts en Swift UI pour avoir un peu moins, euh, moins peur de, de faire ma propre application euh, et ça m'a donc... Euh, je vous reparlerai de mon application peut-être au prochain épisode, euh, parce qu'en ce moment, elle est, en, elle est en ultra ultra alpha, mais elle fonctionne. Alors, je suis bien content. Euh, elle fait quelque chose que, que je veux faire depuis longtemps, qui est euh, de faire la, la liste des différents scotchs euh, que j'ai euh, goûtés ou que j'ai bu. Et mon appréciation de ceux-là, euh, c'est sûr que je pourrais me faire une petite note dans note avec ce genre de truc-là, mais non, je voulais avoir une vraie application pour pouvoir dire la prochaine fois que je vais dans un bar et qu'il y a un scotch que je n'ai pas bu, euh, je pourrais voir d'abord si j'ai bu le scotch en question euh, parce que je vais l'avoir dans ma liste ou non. Et puis si je ne l'ai pas bu, ben, je, vais y, puis, je peux y goûter et puis euh, mettre mon appréciation directement pour avoir euh, euh, une liste de plus en plus grande. Alors je vous reparlerai de l'application un peu plus tard, euh, mais... J ai, j ai, je me suis basé sur les mêmes concepts pour pouvoir faire ça. et C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je savais juste pas trop comment l'exprimer. Le tutoriel est vraiment arrivé au bon moment euh, pour ça. Si vous êtes encore un peu... Euh, euh, comment je pourrais dire, si vous êtes encore un peu la tête qui tourne avec SwiftUI et toutes ces nouveautés-là et que vous voulez pas nécessairement faire 100 jours de SwiftUI comme tout à fait, euh, je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil sur ce tutoriel gratuit d'Apple qui est euh, à mon avis un des mieux faits euh, plutôt que de, de, de poiretter sur le web et de regarder sur différentes pages médium de comment les gens font différentes choses, là, des choses comme ça. C'est vraiment bien d'aller à la source et d'avoir des, euh, des trucs super bien écrits.
0: Oui, non, ça a l'air intéressant, mais tu vois, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de le faire aussi. Euh, déjà, le, les 100 jours de SwiftUI, j'ai fait ça euh, au lockdown euh, du printemps. C'est <rire> euh, Et je n'ai pas beaucoup développé depuis, donc euh, j'ai peur de commencer à oublier certaines, euh, certains concepts. Et puis aussi, SwiftUI a évolué. Mais oui, depuis, effectivement, euh, c'est ça. Il faut que je m'assure que je reste à jour. Donc, euh, c'est le genre d'application qui va m'intéresser. Puis en plus... Elle, euh, elle, elle parle de concepts intéressants pour, pour développer une application de A à Z, comme tu es en train de faire avec ta nouvelle application. Alors que les 100 jours de SwiftUI, ça parle de beaucoup de concepts, mais on n'a pas vraiment une application assez imposante à faire vraiment de A à Z. C'est souvent des petites applications qui euh, vous font exercer un certain concept, et puis c'est tout, ou deux, trois concepts ensemble. Mm. Alors que là, je vois qu'il y a huit chapitres et puis euh, ça parle de tout. Hein, euh, comment, comment créer vos vues, comment faire l'architecture de vos vues, la hiérarchie de vos vues, mais il y a aussi comment passer les données d'une vue à l'autre, comment gérer les états, comment... Euh, gérer la persistance des données, etc. Donc, ouais. je trouve ça vraiment intéressant. De Et puis, le, peur, le hein. petit supplément avec le... Ça, c'était vraiment la série sur le Sunday, comme on dit, là, de, le,
1: de la, ouais. la transcription des, du meeting. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, ça. Puis, c'est super facile à faire. Vous pouvez rajouter ça sur votre application super facilement maintenant.
0: Ouais, vraiment, c'est intéressant. Je vais regarder ça, ça m'intéresse. Donc, c'est encore sur developer.apple.com dans la section « Tutoriel ouais. ». Donc, si vous regardez ça, vous allez voir, il y a, il y a une section euh, de développement d'applications iOS avec SwiftUI. Donc, vous allez certainement tomber dessus. Sinon, vous regardez les notes de l'émission comme d'habitude. Donc, euh, bah, on ne va pas changer. On va rester dans le monde de SwiftUI. Euh, Philippe, tu nous as dégoté un, un petit, euh, une petite librairie pour SwiftUI qui a l'air vraiment sympathique euh, qui s'appelle « Markdown UI ». Qui permet donc euh, ben, de faire une vue en un SwiftUI qui sait comment inter euh, euh, interpréter euh, du, la syntaxe Markdown. Donc, euh, je pense que tout le monde, ou euh, on est assez nombreux à connaître euh, quel est ce que veut dire la syntaxe Markdown. C'est une syntaxe qui s'écrit uniquement en texte et qui permet donc de de formater votre texte, de, de mettre euh, des, des sections, de pouvoir euh, souligner, de mettre euh, du texte en gras, en italique, de, de, de faire des, des liens euh, URL pour euh, des sites, etc. On peut quasiment tout faire. Donc euh, C'est un, un format qui s'écrit à l'origine avec seulement du texte de base, pas besoin d'avoir... Euh, une interface graphique où vous allez euh, sélectionner du texte, le mettre en gras, puis tout de suite, vous voyez ça en gras. C'est plus des, comme des petites balises euh, textuelles qu'on va mettre euh, devant certains paragraphes ou qu'on va, on va englober un paragraphe avec euh, deux balises, par exemple, pour dire que ben, tout, tout ce paragraphe va être en, en gras, par exemple, ou en italique, etc. Euh, donc, ça, c'est la côté textuelle le côté textuel pour créer du euh, texte en markdown, mais euh, il faut quand même faire le travail ensuite pour interpréter tous ces codes et euh, donc euh, les afficher avec les bonnes euh, de, de la bonne façon, de façon euh, graphique. Euh, donc, je ne pense pas que ça existe... Ça n'existait pas, j'imagine, en, yep. en, en standard dans SwiftUI, mais ça. on peut le faire. C'est ça. Alors, C'est ça. Alors, euh, supposons, que vous, avez, dans une vue, vous
1: voulez mettre un, un, un bloc de texte euh, formaté d'une certaine façon, euh, avec, comme tu dis, un, un titre, un, un sous-titre, des euh, peut-être une citation, euh, des, des, des listes, etc. Euh, vous pouvez tout faire ça en Swift SwiftUI. Hein, avec des blocs de texte, euh, vous leur mettez les différents attributs, ça va marcher, mais c'est pas super lisible... Euh, quand vous relisez votre code et c'est pas facile à entretenir par la suite quand vous voulez changer des, des trucs alors que si vous pouvez l'écrire en markdown ben c'est du texte pur finalement dans un sens et puis c'est beaucoup plus facile à lire et le, le rendu va être exactement le même avec une, avec une bonne performance donc euh, c'est quelque chose... Si vous aviez l'habitude de, de faire des, des pages de texte avec du, euh, un, un, une vue web, là, un, un UI view qui contient du HTML pour pouvoir avoir un, un, un texte plus facile à rendre euh, à l'intérieur d'une de, 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 page, par exemple votre page à propos de, ou les réglages, ou des choses comme ça, ou les différentes explications explica explica que vous pouvez avoir dans votre, dans votre euh, euh, application, euh, euh, Markdown UI... Euh, et vous permet de faire tout ça en SwiftUI et de façon euh, très élégante, ma foi.
0: Ouais, donc euh, c'est sûr que ça, ça simplifie les choses. Hein. C'est juste euh, une vue, donc Markdown, ouvrez la parenthèse, vous mettez une chaîne de caractères là-dedans avec tout votre texte et, et le rendu que vous voulez. Donc, euh, encore une fois, les, en italique, gras, sous titre, sous-titre, etc. Et c'est tout. Euh, ensuite, vous pouvez bien sûr choisir le type de police de caractère et la taille de police de caractère que vous allez utiliser pour le rendu de cette vue-là. Mais voilà, c'est tout simple. Alors que comme tu dis, Philippe, si tu veux faire ça toi-même avec euh, tout un tas de, de, de vues différentes, ça va faire un code euh, assez conséquent et encore une fois, ouais, plus difficile à, à maintenir. Et si tu veux faire une, une mise à jour, ajouter quelque chose, changer... la Changer le, le, le style de rendu, le formatage, rajouter un paragraphe au milieu, c'est bon, du travail, c'est pas évident. Alors que là, c'est juste eh ben, ajouter un petit peu de texte supplémentaire dans cette chaîne de caractères et c'est terminé.
1: Oui, et l'avantage, c'est que la chaîne et de caractères peut venir de n'importe où. Hein. Elle peut venir de votre service Exactement. web, elle peut venir d'un bundle dans votre application.
0: Ce n'est pas dans le code. Vous n'avez pas besoin de mmh. votre application pour voir les changements. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de Markdown, c'est que c'est un format très simple euh, à comprendre déjà, c'est vraiment facile. Il y a, a d'autres formats comme ça de, de rendu, de, de caractères qui sont plus compliqués. Hein, vous pourriez euh, avoir un rendu euh, PostScript <rire> PDF ou je ne sais quoi et puis là, il faut euh, rentrer dans des codes euh, assez compliqués pour faire votre formatage alors qu'avec Markdown, c'est vraiment très très simple. Peut-être que c'est peut-être pas aussi complet, il y a peut-être des choses qui vont être Impossible ou assez difficile à faire, mais euh, en général, ça couvre 99% des cas euh, quand vous voulez formater du texte euh, avec un rendu euh, intéressant. Donc voilà, si vous allez sur GitHub, sur le compte de Gonzalez Real, G-O-N-Z-A-L-E-Z-R-E-A-L, -Z -E -E euh, le projet s'appelle MarkdownUI, M-A-R-K-D-O-W-N-U-I. Euh, et puis voilà c'est testé je vois qu'il a du, du des tests en intégration continue etc donc euh, à chaque fois qu'il fait du, du changement dans, dans la librairie tout ça est testé donc euh, est, ça a l'air d'être de, de bonne qualité et euh, donc très sympathique je pense que c'est une bonne petite librairie à avoir dans votre boîte à outils quand vous développez une application en SwiftUI voilà donc on va passer à autre chose un petit peu différent. Euh, pour ceux d'entre vous qui ne voulez plus entendre parler de Siri, surtout quand vous installez euh, une mise à jour... C'est ça. Hein. Je pense que c'est pour les mises à jour. Wow, sur oui, c'est ça. On parle, on
1: parle de Siri sur le Mac, hein, parce que vous savez que si, sur le si, Mac, ouais. moi j'utilise Siri euh, HomePod, Siri euh, 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 la montre, le téléphone, mais sur mon Mac, j'avoue que j'ai jamais utilisé Siri. Euh, c'est pas, euh, je des fois je l'ai activé par erreur en, en, en appuyant sur le Touch Bar ou des choses comme ça, là, mais euh, j'ai jamais vraiment voulu utiliser Siri. Donc il y a toujours ce bouton qui apparaît quand on fait une mise à jour ou euh, une installation système qui dit voulez-vous activer Siri Et puis c'est coché par défaut et je, je le coche décoche toujours parce que je veux pas avoir d'abord je veux pas avoir Siri dans ma barre des menus en haut et puis c'est pas quelque chose que j'utilise et il y a quelqu'un qui il y a quelques années je l'avais pas remarqué mais qui a quelques années a fait simplement un profil euh, MDM, là, ce, ce fameux profil qui permet de faire de la gestion à distance euh, de vos macs c'est quelque chose que vous devez euh, inscrire, euh, installer dans votre Mac et, y faire, et lui faire confiance. Heureusement, celui-là, c'est du code source libre, alors euh, c'est pas trop difficile de lui faire confiance, c'est pas un truc trop opaque. Euh, mais ce que ça va faire, c'est que à chaque fois que euh, un installeur quelconque sur ce système-là va vous demander voulez-vous activer Siri il va simplement passer par-dessus il l'activera jamais c'est tout simple mais si vous, si, si ça vous embête à chaque fois de vous faire puis des mises à jour on s'entend qu'il y en a souvent chez Apple là, puis on essaie toujours de faire nos mises à jour là, on passe de de de, de, de Yeah, on, on est rendu à Catalina 15.7 et puis euh, 11.0.1 pour le, le, le Big Sur. Euh, il va toujours avoir des mises à jour, il va toujours finir par vous poser la question. Euh, et ça, ça fait en sorte qu'il ne vous pose plus la question Dans, sur votre Mac. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que
0: ça fait. Ouais. Ça a dû vraiment l'énerver. Hein, ouais. euh, le compte sur GitHub, c'est R-Trouton. Oui, c'est Rich Trouton. Rich, voilà. Euh, donc, euh, je ne sais pas qui c'est, mais je pense quoi. Voilà, ça a dû l'énerver un jour. Je dis, ok, allez, je vais. Euh, c'est
1: un, un spécialiste de, euh, des, euh, euh, de la gestion des flottes, de flottes de Mac et des choses comme ça.
0: Ouais, ouais. Donc, on voit qu'il sait certainement écrire ce genre de profil assez facilement. Ouais. <rire> euh, c pas très et moi, compliqué, je trouve ça intéressant hein,
1: d'aller voir de quoi ça. Un... C'est ça, je trouve ça intéressant d'aller voir de quoi ça a l'air euh, pour euh, comprendre comment sont faits ces fameux profils MDM. Alors, c'est pas très compliqué, c'est un, un p-list qui contient les, les bonnes informations, mais de savoir comment, comment le formater, ça, ça vaut la peine. C'est juste pour explorer, savoir comment ça fonctionne, c'est intéressant.
0: C'est très intéressant, et si vous allez donc encore une fois sur euh, GitHub, sur le compte de R-Trouton, euh, vous verrez dans la section Profiles, et ce pas le seul, il y en a, euh, je ne sais pas moi, une cinquantaine euh, qui vous permet de, de faire tout un tas de choses comme ça, de, de pouvoir mettre le. votre économiseur d'écran par défaut euh, pour euh, démarrer Safari quand vous démarrez, vous, vous connectez sur votre ordinateur. Il y a vraiment tout un tas de choses. Donc euh, voilà, euh, supprimer Siri. Euh si on ne veut pas avoir Time Machine qui euh, vous dit euh, Oh, vous avez branché un nouveau disque dur, est-ce que vous voulez euh, faire votre sauvegarde Time Machine sur ce disque dur Ben et voilà, il y a un profil qui permet de vous euh, de supprimer ça. Euh, bon, à faire attention, je vois qu'il y a certains profils qui ont, euh, qui ont été créés il y a 6 ans par exemple. Donc c'est pas complètement sûr que ça fonctionne à 100%, mais euh, je ne serais pas étonné que ça soit toujours compatible aujourd'hui. Euh, donc assez intéressant, voilà, si vous voulez un peu euh, explorer. Euh, ces fameux profils qui sont utilisés donc par les gestionnaires de flotte de, de Mac. Donc ça, ça, On en voit beaucoup, par exemple, dans les grosses entreprises qui distribuent des Mac à chacun de leurs employés. Euh, comme dans toutes ces grosses entreprises-là, on laisse rarement à l'employé une liberté totale quand il s'agit d'installer de, des logiciels, de changer les paramètres des ordinateurs, etc. C'est souvent assez contrôlé. Et donc c'est fait par l'intermédiaire de ces fameux profils. Et voilà, donc euh, on peut même tiens, supprimer le Mac App Store. Donc, si vous voulez pas que les gens puissent installer des applications, euh, je sais pas moi, il bon, y a peut-être des façons plus simples de faire ça, mais si vous avez des enfants assez jeunes qui ont un Mac, et que vous voulez pas qu'ils installent n'importe quoi, euh, voilà, c'est une façon de le faire aussi. Donc, voilà, je vous invite à aller sur GitHub, sur le compte de R -Troton. R-T-R-O-U-T-O-N et dans la section profil euh, vous verrez toutes ces choses là c'est assez intéressant une bonne petite mine d'informations Philippe, bien trouvé euh, on va passer maintenant à Cloudflare qui euh, vous permet d'ajouter euh, un suivi analytique à votre site web c'est gratuit et en théorie euh, apparemment ça respecte votre vie privée alors, est-ce que c'est quelque chose que tu essayé sur tes nombreux sites, Philippe euh, je suis
1: en train de, de faire des, des, des modifications à mes sites web, euh, puis un, un peu une consolidation. Et euh, le, le, quand on va avoir Si vous mettez un. Si vous créez un site web, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'analytique dessus pour savoir bon ben en gros j'ai combien de, de visiteurs des choses comme ça. C'est sûr que si vous avez le contrôle total sur votre site web, vous pouvez analyser vous-même les, les logs, les, les fichiers d'accès hein, de, de votre serveur et regarder ce qu'il y a. Mais euh, le fait est que c'est barbant de faire ça, euh, de, de faire tourner des, des, des programmes qui analysent vos, euh, vos fichiers d'accès pour avoir ce genre de statistiques-là. C'est beaucoup plus simple d'utiliser un service tiers qui euh, va euh, euh, charger euh, un petit peu d'informations en JavaScript sur chaque page euh, et le service principal qui fait ça, c'est Google Analytics. C'est celui que tout le monde a, euh, qui vous donne un tableau euh, intégré avec Google qui vous permet de voir d'où viennent les gens qui visitent votre site web, combien il y a de, de charges, quelles sont les pages les plus intéressantes et des choses comme ça. Euh, mais le défaut de Google Analytics, comme bien des produits Google, c'est euh, le... On, on parle toujours du respect de la vie privée. Là, Le Google adore avoir des tonnes et des tonnes de données. Alors, euh, on, on lui en donne de plus en plus. Euh, quand c'est c'est pas Ce que j'ai beaucoup aimé de ce, de ce service-là, c'est que Cloudflare, ils disent en premier lieu, on crée un, un, un système qui est plus de base que celui de Google, mais qui est euh, avec qui, ce qu'on vise, c'est le respect de la vie privée. Parce qu'il y, y a certains sites web on va charger, puis il va y avoir 50 ou 60, euh, on va passer des trackers, là, euh, des, des, des trackers, vous les voyez maintenant dans le Safari. Le, le Safari, vous crée une nouvelle fenêtre et il va vous dire, dans la dernière semaine, moi, je regarde mon, mon Safari, dans la dernière semaine, moi, j'ai 165. Euh, trackers qui ont, qui ont pas pu établir un profil sur moi parce que j'ai bloqué ça dans, dans Safari. Alors ça, c'est ce, tout ce, ce truc -là, ce genre de truc-là d'analytique. Il y en a beaucoup. Il y en a parfois jusqu'à une vingtaine par page. Alors, si vous vous demandez pourquoi les pages prennent du temps à charger, euh, c'est peut-être à cause de ça parce qu'il y a différents trucs qui sont en compétition. Eh bien, celui de Cloudflare, euh, moi, je pense que si vous avez un, un, un site web et que vous voulez avoir des, des, des statistiques de base par rapport à votre site web, euh, vous pourriez faire pire que d'utiliser quelque chose comme ce truc-là de Cloudflare et ça c'est dit si Google fonctionne pour vous et ça fait ce que vous voulez que ça fasse ça fait ben tant mieux hein. vous pouvez continuer à l'utiliser tout le monde l'utilise c'est pas un gros problème mais c'est bon de savoir qu'il y a un petit peu de compétition et qu'il y a un petit peu de, de une alternative à, à, ce, à ce genre de trucs-là, par une autre compagnie qui, ma foi, a fait sa marque sur le web énormément. Là, Cloudflare est une des, des compagnies principales d'infrastructures du web euh, pour la, la distribution des, euh, euh, des, des du contenu, hein, que ce soit des images, des vidéos, des choses comme ça. Là, quand vous utilisez des choses qui sont un peu plus euh, anonymes, vous utilisez probablement les, les services de Cloudflare. Euh, euh, j'ai trouvé ça intéressant, ça vaut la peine d'être souligné, et je pense que je vais le tester avec certains de mes, de mes sites web euh, euh, très prochainement, euh, qui, euh, soit qui n'ont pas d'analytique du tout, ce qui est, bon, euh, pour des petits sites web, ça ne dérange pas tant que ça, là, mais euh, peut-être que je vais essayer de le mettre là-dessus, ou ceux où j'ai euh, intégré Google Analytics parce que c'était la chose à faire à l'époque et je n'ai jamais vraiment changé
0: une bonne idée, une bonne trouvaille euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, Cloudflare c'est aussi ceux qui fournissent le DNS 1.1.1.1 donc euh, si vous ne voulez pas que votre, vos euh, requêtes DNS soient euh, exploitées et minées etc, parce que malheureusement même si vous utilisez un VPN le VPN ne va pas encrypter vos requêtes euh, DNS, donc euh, voilà on ne voit pas les données qui viennent d'un du, certain site, mais on sait que vous êtes allé sur ce site. Donc ça, c'est toujours un petit peu euh, un souci si vous êtes aussi euh, très euh, concerné par la protection de votre vie privée. Vous n'avez pas envie que votre fournisseur d'accès euh, aille vendre euh, la liste des sites auxquels vous vous connectez euh, à une tierre tier partie. Là, c'est un petit peu un souci. Euh, donc, Cloudflare fournit ce 1.1.1 euh, aussi depuis un certain temps. Je crois que... Est-ce que je l'ai mis Je ne sais plus. Mais ouais, ils ont l'air de, de, de faire un petit peu comme certains, comme DuckDuckGo, par exemple, qui essaie de remplacer votre portail de recherche euh, Google.com par quelque chose d'autre qui respecte un peu plus votre vie privée. Ben, Cloudflare fait la même chose. Et, Et tant, tant qu'à qu parler,
1: qu parler de DuckDuckGo, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en iOS 14.3, euh, le, le moteur de recherche Ecosia est maintenant euh, euh, disponible comme moteur de recherche officiel dans les différents choix de, de moteurs de recherche sur iOS. Euh, bah, ah, C'était oh. Google, DocDocGo, Bing, euh, et puis il euh, y en avait un autre dont le nom m'échappe. Euh, mais bref, maintenant dans cette liste-là, il y a Ecosia euh, qu'on peut rajouter. Ah, je ne connaissais moteur, pas Ecosia, tiens, officiel, bah, ouais. Ouais. Je,
0: je suis juste dessus, donc on plante des arbres en faisant des recherches. Oui, c'est ça. C'est l'argent là-dedans. Oui. Ok, ben il va fort que je regarde ça Moi j'utilise DuckDuckGo, DuckDuckGo depuis, de, depuis longtemps quasiment depuis qu'ils existent oui. mais Ecosia a l'air intéressant parce que DuckDuckGo, bon, ils quand même doivent gagner leur vie donc euh, c'est un peu plus anonyme l'exploitation des données qu'ils récupèrent, mais ils, bon, ils récupèrent quand même les données euh, et ils font quelque chose avec mmh. donc peut-être qu'Ecosia ben, autant, autant que ça serve à quelque chose donc voilà, Cloudflare euh, Analytics, euh, allez sur le cloudflare.com et puis euh, voilà, vous pouvez certainement télécharger. Euh, c'est un petit peu de code JavaScript, j'imagine qu'on intègre. Oui, c'est ça, une comme n'importe quelle
1: intégration dans ce site web.
0: Voilà, donc euh, à faire. Peut-être que je vais regarder un peu ça pour l'ajouter à cacaocast.com. Ça pourrait ah, ça être intéressant.
1: Oui. Moi, moi j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose pour les applications aussi, parce que des, à, mettre ouais. des analytiques dans les applications de façon le, le anonyme. Le mieux que j'ai trouvé à date, c'est Microsoft App Center, euh, qui est gratuit. Euh, mais ça reste que c'est Microsoft, là alors on est, on n'est pas trop sûr. C'est l'ancien euh, hockey app, hein, ça, donc ça a un, ouais. un, un pedigree assez, euh, à, assez bien étoffé. Euh, ça, fonctionne, ça fonctionne bien, mais euh, dans, parmi les solutions gratuites ou pas chères, il n'y en, en a pas tant que ça. Euh, c'est pas si compliqué que ça, faire vos propres analytiques, là, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais veux, veux, pas, il faut maintenir un serveur, il faut faire des analyses de données, des choses comme ça, puis ouais, c'est barbare tout le temps qu'on passe à faire ça, on passe pas à faire notre propre application, malheureusement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non,
0: as raison, c'est sûr qu'il y a, y a une valeur à faire ça, ça vaut, ça vaut le coup d'avoir plus d'informations, quel est le pays qui utilise le plus votre application. Ou puis, surtout, euh... quelles sont les, les différentes euh, versions d'iOS
1: ou appareils qui sont utilisés ici. Aussi, ouais, <rire> ouais. ouais.
0: Non, il y a tout un tas d'informations qui peut être vraiment intéressantes pour euh, gérer l'avenir de votre application. Oui, de, de façon anonyme, on
1: s'entend là. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une question mais de grande voilà, que cible.
0: C'est ça, que ça reste anonyme. Vous voulez pas. Euh, voilà. Regardez dans, dans, dans ce que font vos utilisateurs, là. Ce n'est pas, votre... pas votre problème, on va dire. Ok, donc c'est cloudflare.com. On va finir par une petite application, on va dire, assez intéressante qui utilise. Une petite démo, oui, c'est ça. Une petite démo assez bluffante, même, qui marche très bien. Donc, si vous allez sur le compte Twitter de Léa Lundquist, je ne sais pas si tu connais Léa. Non, je pense qu'elle travaille chez Spotify. Elle travaille seulement 18 ans. Donc, a beaucoup de beaucoup de talent on dirait de elle fait des applications très sympas déjà et euh, pretend to know programming eh ben je pense c'est pas juste euh, une prétention elle se débrouille bien donc elle a fait une, une démonstration qui utilise airkit qui qui est un petit peu une preuve de concept hein, c'est ça de, de, de montrer comment pourrait être la presse euh, du futur donc la vidéo vous montre comme une page euh, on va dire une une devanture d'un magazine qui contient un petit code euh, les, comment les appellent les codes barres carrés Je ne sais pas s'ils ont un nom différent. mais les codes, euh, qui, les codes QR. Les ouais, codes QR, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà, il suffit de, de pointer votre téléphone sur ce, cette devanture de magazine. Euh, bien sûr, automatiquement, l'application va voir qu'il y a un code QR dans le coin euh, de la page et va donc aller chercher euh, le contenu interactif ou euh, au moins un contenu euh, animé euh, qui va se surimposer ou su superposer sur la page de votre magazine d'une façon physique, donc si vous bougez votre magazine, vous le faites pivoter, vous le déplacez sur votre bureau par exemple, et ben, la vidéo qui a été téléchargée à partir de, du lien que vous avez récupéré par le code QR va suivre donc le déplacement, c'est tout ce qui est euh, le, le suivi de le tracking hein, dans, qui se trouve dans AirKit euh, et ça a l'air de fonctionner très bien donc euh, Léa donne l'accès à une petite application, la petite application qu'elle a écrite et c'est dans GitHub donc là je vais aller directement sur le site
1: et c'est pas beaucoup de lignes, c'est ça qui est impressionnant.
0: Et voilà, on va regarder où est le projet Fade extension view controller. Donc j'ai l'impression que c'est écrit en UIKit mais ça doit certainement très bien marcher avec Swift UI aussi. Et ouais, c'est vrai que c'est quoi C'est même pas une centaine de lignes, là, le, le, la classe principale, le, le, le contrôleur de vue principal, donc euh, vraiment très peu. Et c'est très bluffant, donc euh, je vais vous inviter à regarder la petite vidéo de la démonstration euh, sur le, le tweet de, de Léa, pour euh, que vous ayez une meilleure idée. J'ai essayé d'expliquer à quoi ça ressemblait, mais bon, c'est certainement pas évident à, à s'imaginer. Mais euh, ouais, sympa. Et euh, Léa a l'air de dire que... Que ça serait peut-être le à quoi ressemblerait le futur quand les les fameuses lunettes à réalité augmentée d'Apple euh, se feront réalité. C'est une, une rumeur persistante qu'on entend déjà depuis un an ou deux qu'Apple travaille sur des lunettes à réalité augmentée donc euh,
1: Ouais, moi je pense que ça va être des verres de contact de... ils vont s'appeler ça des
0: iPhone. Ah, c'est possible aussi. <rire> J'ai rien inventé, c'est dans futurama. Pourquoi pas <rire> C'est dans Futurama. Ouais, donc, ok, donc euh, ouais, qui sait, qui sait. Donc euh, à voir, Donc euh, voilà, d'avoir de, de, des, des objets physiques comme ça qui vous entourent, qui euh, qui s'animent d'un coup et qui euh, ajoutent plus d'informations grâce à la réalité augmentée. Ce qui est certain, c'est qu'Apple travaille fort là-dessus, que AirKit est mis à jour euh, tous les ans et de plus en plus puissant, que les iPads contiennent euh, des fameuses caméras. Euh, Uh, time of flight uh, LIDAR li euh, dire là, oui. li les trucs LIDAR etc Donc pour avoir vraiment un suivi comme ça de, de votre environnement physique très très fidèle et très très précis donc uh, il y a quelque chose uh, il y a Souroche, on va dire Apple ne ferait ouais. pas tout ça pour rien juste pour faire des petites démos sympas parce que personnellement certains qui nous écoutent vont dire non non moi j'utilise AirKit tous les jours pour certaines choses moi ça reste toujours une, une, une utilisation de démonstration je, je l'utilise très rarement euh, Bon, bah, par exemple quand des nouveaux appareils Apple sortent, il y a souvent une petite démonstration à AirKit attachée vous pouvez voir à quoi le Mac Pro va ressembler si vous le mettiez sur votre bureau par exemple, donc ça j'avoue je le fais, c'est un des rares moments où je vais utiliser AirKit, c'est déjà ah, tiens j'aimerais bien voir à quoi, à quoi ressemble le Mac Pro, quelle taille il a si je l'avais sur mon bureau et puis ça marche très bien c'est super mais en dehors de ça, je l'utilise quasiment jamais. Alors, je ne sais pas si Philippe, toi, tu as eu d'autres expériences avec AirKit, mais euh, pour moi, pas, ça reste une démonstration.
1: C'est ça, j'ai fait la petite démo même avec le magazine de Léa, mais je n'ai pas, euh, pas d'application pratique en ce moment pour faire ce genre de truc-là. Peut-être qu'avec mes ouais. bouteilles de scotch, on pourrait les mettre en, en réalité augmentée ouais. sur votre, sur votre euh, buffet. Et puis là, vous pourriez vous servir un verre de scotch euh, ben voilà. en réalité augmentée. Et puis voilà...
0: Bah, ce sera certainement juste... Tous les avantages visuels connaître. avec
1: aucun des avantages
0: gustatifs. Euh, <rire> gustatifs <rire> gustatif et voilà, vous n'aurez pas... Vous pourrez quand même conduire après. Oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est une bonne chose. Donc euh, voilà, très sympa. Donc si vous allez sur le compte de Léa, euh, c'est at... Euh, L-E-A-H-L-U-N-D-Q-V-I-S-T... Euh, je pense qu'elle est suédoise, je dis, je dis pas de oui. bêtises, c'est un nom comme ça, je vois le petit drapeau suédois dans, le, dans la bio de...
1: C'est peut-être pour de... ça que je pense qu'elle chez Twitter. Spotify,
0: j'ai l'impression que tout le monde travaille chez Spotify en Suède. <rire> non, ils sont tous en Suède, c'est probablement une chose. Donc euh, très sympa, euh, une petite bricole, euh, donc le code est disponible, si vous avez envie de, de le tester vous-même et puis de voir comment ça marche et puis de, de mettre un autre code QR avec une autre animation sur euh, votre magazine préféré puis ça ferait une bonne démonstration euh, pour vos amis, pour le réveillon de Noël euh, pardon, le réveillon du nouvel an le réveillon de Noël, c'est passé, désolé euh, ça peut être très sympa vous euh, euh, n'êtes bon, pas censé avoir beaucoup de monde autour de vous, mais au moins vous pouvez faire la démonstration à votre famille euh, immédiate bon voilà, euh, c'est tout pour euh, cet épisode c'est tout pour euh, cette année 2020 euh, donc, euh, on donc, vous remercie... fait enfin la mettre en boîte <rire> enfin la mettre en boîte voilà donc euh, on vous remercie euh, de nous avoir écouté jusqu'à maintenant toute cette année 2020 et puis toutes les nombreuses années précédentes ça commence à, à faire pas mal de temps qu'on qu 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 se parle et puis qu'on vous fournit ce, ce petit podcast euh, assez régulièrement. On a réussi à se tenir à nos trois semaines à peu près euh, toute l'année, donc on est bien fiers de ça. Ce n'est pas toujours évident. Des fois, il faut un petit peu euh, jouer la logistique, mais euh, j'avoue que l'année 2020 nous a pas mal aidés <rire> à, suivre, euh, à suivre le planning. Euh, on n'était peut-être pas au, au, aussi occupé ou des fois en déplacement ou en vacances, etc., comme on l'a été dans le passé. Donc euh, voilà, l'année 2020 nous a aidés, mais bon, on espère que l'année 2021 euh, sera différente et qu'on aura peut-être euh, à nouveau des problèmes pour euh, suivre nos trois semaines pour les enregistrements. Mais là, ce sera pour une bonne raison.
1: <rire> moi, j'espère euh...
0: qu'en 2021, euh, bientôt, il va y avoir un, un
1: MacBook Pro euh, M1 16 pouces, parce que c'est vraiment ça. Je me suis presque, presque convaincu d'acheter un MacBook Air M1, euh, mais j'ai j'ai vidé mon panier à la, dernière, à la dernière minute. Je me disais, je vais l'acheter pour moi maintenant et je vais le donner à mon épouse quand je vais avoir le nouveau voilà. MacBook Pro. Euh, mais je ne l'ai pas fait encore.
0: Ah, tu aurais pu. Hein, parce que bon, c'est une très, très bonne machine. Euh, J'aurais pu. Tous les M1 pu. sont fantastiques. Moi, oui. je suis toujours bien content avec mon petit Mac Mini. Je m'amuse comme un fou là-dessus. Tout est... Tout est rapide, c'est fou hein, parce que souvent un nouveau Mac euh, vous l'installez, il, il est plus rapide bien sûr parce qu'il remplace un Mac qui a quelques années par exemple, donc c'est super, il n'y a rien dessus, tout est rapide, etc. Mais comme tout, toute machine, hein, que ce soit un Mac ou un PC, on commence à installer des applications, on commence à installer des trucs, et petit à petit, hein, c'est un peu plus lent, et puis maintenant le ventilateur se met en marche un peu plus souvent, etc. Et puis, voilà, assez rapidement, en une semaine ou deux, bon, ben, le, la surprise de la vitesse euh, supplémentaire est, est vite passée. Alors que le M1, ça fait quoi Un, un mois que je l'ai maintenant Pas loin, pas loin d'un mois ben, C'est toujours rapide. J'ai beau installer des choses, j'ai beau rajouter des applications, j'ai beau lancer des trucs... En parallèle, etc., je ne vois pas de d'aggravation de performance. Toujours, tout est instantané, tout est rapide, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est assez fou. C'est un peu comme un iPhone. Hein. Vous avez beau avoir tout un tas d'applications sur votre iPhone, vous voyez en général assez rarement de problèmes de performance, et bien voilà, le, le M1 fait, fait la même chose. Vous pouvez vraiment en, en mettre un paquet là-dessus. Euh, j'ai réussi à faire chauffer légèrement le ventilateur. D'habitude, le ventilateur est froid quand, quand vous euh, utilisez un M. 1 sur le J'imagine sur le Mac Mini, puis sur le MacBook Pro 13 pouces. Mais là, j'ai installé le jeu Katan euh, en ligne. Donc, euh, oui. j'ai joué à Katan avec des amis. Donc, c'est une petite application 3D quand même. J'ai mis les détails. Il y a quand même des détails graphiques, euh, etc. J'ai mis ça au maximum. Donc toujours est très bien, hein. c'est fantastique, mais là, je mettais la main au-dessus du petit ventilateur, je commence à, à sentir que c'était un peu tiède. <rire> Donc voilà, si vous faites travailler le GPU sur votre Mac, euh, un, un temps soit peu, euh, là vous allez sentir que ça chauffe légèrement. Mais en dehors de ça, euh, vous pouvez regarder un film de deux heures sur Netflix, euh, le Mac Mini est complètement froid. Ça n'a même pas euh, fait.. Euh suer euh, une seconde il n'y a aucun souci donc euh, très content donc euh, à mon avis ça sera peut-être le M2 ou le quelque chose d'autre ou le M1X là, qui sortira pour le MacBook Pro 16 pouces et euh, à mon avis tu vas être servi et tes voeux seront exaucés parce que ça je l'espère
1: parce que l'année 2020 euh, j'ai hâte qu'elle soit vraiment terminée là, cette fois-ci
0: ouais ouais et ben moi, j'ai presque hâte de ce Macbook Pro 16 pouces que j'ai. Je me suis fait plaisir en début d'année 2020. et à Chaque fois que le ventilateur se met en marche, ça m'agace. <rire> ah, si ça avait été un M1, euh, je pas ce problème quasiment. Mais bon, c'est une bonne machine quand même. On, on va la faire durer. À moins que je, je la vende dès que je peux et puis euh, je change moi aussi. <rire> ok, ben merci de nous avoir écoutés. Euh, personnellement, je vous souhaite une meilleure année 2021. J'hésite un peu à dire euh, une bonne année 2021 parce que je suis toujours un petit peu pessimiste de nature, mais au moins meilleure année 2021 et là je devrais pas trop me tromper donc euh, voilà. Et puis euh, encore tout plein d'épisodes euh, à enregistrer de notre côté. Et puis moi, je voudrais faire mes, mes voeux de la, de la
1: nouvelle année à tous nos auditeurs aussi, auditeurs et auditrices euh, qui, nous, qui nous suivent depuis euh, depuis longtemps ou depuis, de, ou depuis euh, quelques jours seulement. Là, ça nous fait plaisir de vous avoir et on aime ça être dans vos écouteurs à tous les trois semaines.
0: Voilà. Donc, euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce qu'il en devient si tu as craqué pour un nouveau MacBook Air <rire> 1
1: ou pas. Parce doit te... euh, ça va être sur Twitter avec Philippe
0: C. Et de mon côté, vous pouvez avoir les nouvelles quand un nouvel épisode est sorti sur le compte Twitter Cacaocast. Vous pouvez nous écrire aussi à cacaocast.gmail.com à et vous pouvez voir, euh, les... écouter, euh, retrouver tous les épisodes sur le, 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 le site web cacaocast.com. Vous pouvez nous laisser des petits commentaires là aussi il y a des commentaires Discus qui sont disponibles. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à nous dire si on s'est trompé, à nous faire part de, de librairies SwiftUI, UIKit ou n'importe quoi d'autre qui, qui seront, que vous pensez intéressantes et qu'on devrait faire connaître à, à tous nos auditeurs. Ou euh, voilà des, des, des petites choses comme ça, ça nous fait toujours plaisir. Euh, on est disponible sur iTunes, sur Spotify. Il y a certainement d'autres plateformes, il faudra que je regarde. Il y en a, j'imagine, de plus en plus là, qui essayent de s'accaparer, le de marché des podcasts. Euh, mais bon, on était d'une façon historique sur iTunes et je pense qu'iTunes est la plateforme, une des plateformes les plus anciennes qui publie des podcasts ou qui fait connaître des podcasts. Oui, mais on a un flux RSS. On si n'est si pas prêt de partir.
1: Ça, si vous avez une application qui prend juste un flux RSS, c'est ça qu'on a.
0: Voilà. Donc, euh, je sais que le flux RSS, il euh, y a un flux RSS intégré sur cacao15.com qui n'est pas le flux iTunes, mais vous pouvez récupérer le flux iTunes en allant euh, sur le lien que vous trouverez, par exemple. Il doit être disponible dans iTunes. Si vous ouvrez iTunes et que vous allez dans les détails, vous verrez certainement quelle est l'adresse exacte du fichier XML euh, compatible iTunes qui vous donnera toutes les informations euh, disponibles donc euh, abonnez-vous à celui-là si vous voulez avoir accès au fichier MP3 etc et euh, à tous les détails euh, d'une façon directe voilà bah, je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle euh, la prochaine année oui certainement salut